0: Yetersiz
1: bakiye. Yetersiz baki'ye hoş geldiniz. Ben Yamaç Okur. Serkan Çakarar. Bu hafta da konuğumuz Kemal Ural. Kendisi uzun yıllardır sektörde dağıtımcılık yapıyor. Ee, hoş geldin Kemal.
0: Hoş bulduk Yamaç. Neredesin Sarkan, şu anda? Ben şu an e, İstanbul'dan kaçanlardanım. E, Sarihildeyim. Ee, burası biraz daha hani ama ilk başta kaçtım hani so, bir, kaçanlara kızdı insanlar hayır o kızılacak zamanlarda değil benim bir adresim de burası zaten ee, bu adresime 3 hafta kadar önce sinemalar kapandı sinemaların kapanması bizim yaptığımız işin devam etmeyeceği anlamına geliyordu. Ee, uzaktan da yani kalan ufak işleri uzaktan da idare edebileceğimiz için Ege'ye
1: kaçtım şu an sahilde. Şimdi ile konuşmaya sohbet etmeye başlamadan önce bir haber var okumak istediğim. KAN Film Festivali'ni konuşuyoruz işte her programda karantina sohbetlerinde malum ertelenmişti. Haziran veya Temmuz başında olacağı açıklanmıştı. KAN Film Festivali e, direktörü Thierry Frommo şöyle bir açıklama yapmış. Malum son dönemlerde festivaller filmlerini online platformlara taşıyorlar. E, demiş ki kendisi e, organizasyon eğer fiziksel olarak yapılmayacaksa biz sanal yolu tercih etmeyeceğiz e, demiş. Hatta şöyle cümleler kullanmış. KAN'ın ruhu, tarihi konumu açısından işlenmeyecek bir model. Bu sanal modelden bahsediyor. Yani bilgisayar ekranında Wes Anderson veya Paul Verhoeven filmleri mi? Top Gun 2'yi veya Pixar'ın sonunu silema sonundan başka bir yerde izlemek. Bu filmler büyük ekranda göstermek için vizyon tarihlerini ertelediler. Niye onları daha, öncesi, daha öncesinde dijital ortamda gösterelim demiş Framo. Ee, eğer e, ertelenilir, iptal edilirse de festival yani olmayacak diyor. Alternatif bir çözüm olmayacak. Yani yapılamayacak diyor. Alberto Berbera da Serkan geçtiğimiz günlerde benzer açıklamalar yapmıştı. Tahir etmişsindir belki. Dolayısıyla bu açıklama aslında kan ve venediğin biraz olmayacağını pekiştiren açıklamalar gibi duruyor. Sende havadis var mı Serkan? ile ilgili.
2: Vallahi ben de bende ile ilgili işte iptal edilen festivaller var bir sürü. Onların havadisleri geliyor. Bir de geçenlerde böyle yapımcılarla ilgili bir Romanya'da bir haber okudum. Romanya'da bu olağanüstü hal ilan edildi. Ee, Altısında da tekrar bir ay uzatıldı 6 Nisan'da da. Fakat orada bu film desteklerinin olduğu kurulun yapılmasıyla ilgili böyle bir belirsiz bir ortam oluşunca bütün yapımcılar eyvah acaba işte destekler mi iptal oluyor falan gibisinden böyle bir dilekçe yazdılar. Ee, i̇şte orada Kültür Bakanı da e, ya düzeltti ya da durumu düzeltti ya da bir açıklama yapmak gereğini duydu. Hayır işte yani şu anda çalışan memur yok. Dolayısıyla yani o toplantıları açıklayıp organize etmemiz mümkün değil fonların iptali diye bir şey söz konusu yok. Şu başımızdan illet geçsin tekrar hayata geri döneceğiz diye bir açıklama yaptı. Şu anda genelde Avrupa'da hani programda biz de konuşacağız biraz. İnsanlar böyle bir dönemde nasıl alternatif e, modellerle film gösterebiliriz, ne yapabiliriz, ne edebiliriz ile ilgili çok e, konuşma dönüyor. Bir yandan da işte e, sinema endüstrisi ile ilgili açıklanan bir sürü yardım paketleri, bir takım destekler şunlar bunlar onlarla ilgili bir sürü böyle teknik. ...muhabet Onları da önümüzdeki günlerde paylaşırız... ...yarası vakit dinleyicileriydi.
1: Kemal, senle olan sohbetimizi ikiye ayırmak istiyorum. İlk bölümünde biz... E, ...böyle bir geçtiğimiz ay... ...2019 yılını değerlendirmiştik. Hatta iki program yapmıştık Serkan'la. Bir rakamları değerlendirmiştik... ...Baksobis tarafını. Bir de böyle olay olay... E, ...ay ay e, geçmiştik. Böyle bir ilk yarısında hani senin... ...uzun yıllardır sektörde... E, ...servis veren bir dağıtımcı olarak... ...düşüncelerini merak ediyoruz. Yani Türk sineması, bu rakamlar nereye gidiyor? Oyun nereye, nereye gidiyor? Tabii. Evet. Sen nasıl görüyorsun? İkinci yarısında, son yarısında da... ...şu anda aktif bir tartışma var sektörde. Ee, hepimiz biliyoruz bunu. Blue TV ve başka sinema bir iş gitti. Ve sinema salonlarında... E, ...göstelemeyecek... ...salonların kapalı olması... ...dolayısıyla gösteremeyecek filmleri... ...Blue TV platformu üzerinden... Video on demand platformu şeklinde kiralama yöntemiyle göstermeye karar verdiler. Böyle bir sektörde de bir tartışma var. Sinema salonları bununla ilgili onların birliği bir açıklama yaptı. Biraz da onları konuşmak istiyorum son yarısında da. Kemal ne diyorsun? 2019'da hani rakamlara baktığımızda aslında ciddi bir gerilim var. Zaten biliyorsun krizli bir yıl olmuştu. İşte bu popcorn yasasından dolayı. Türk filmlerinin seyircisi %24 düşmüş. Hasılat tabii biraz bilet rakamlarındaki artıştan dolayı daha az düşmüş %2. Genel olarak da seyirci %15 düşmüş geçtiğimiz sene. Yani dolayısıyla e, bayağı ciddi bir e, aslında süreçten geçiyor Türk sinemasının. Yani iyi gitmiyor ve iyiye gitmeyeceğini de biz uzun
0: zamandır söylüyorduk bu arada. Yani bir takım sektörde hayaller kuruldu, 100 milyon seyirciler telaffuz edildi, e, o 100 milyon seyirci hayalleriyle gruplar el değiştirdi, başka gruplar satılığa çıkarıldı, fonlarla görüşüldü, sektöre dışarıdan paralar girdi, girecek dendi, yeni yeni yapımcılar türedi, yeni yapımcılar yeni e, paralar soktu, sektöre bunlar avantajlı oldu, dezavantajlı oldu, çok saatler sürer bunlar detaylarıyla konuşmak ama ben kendi adıma e, e, o dönemde de bu kadar yükselmedim. Şimdi şu korona öncesi dönemde de hani ne bileyim Şubat ayına kadar söyleyeyim ee, o kadar düşmedim. Elinde sonunda içerik her şeydir bizim sektörümüzde. Geçen 2019 yılında 70 milyondan 60 milyona 59,5'a düşüyor. E, bu, bu çok sert bir düşüş değil aslında. Seyirci bazında bile baktığınız zaman çok sert bir düşüş değil. 7-7-14 yani %20 değil %15 civarında bir düşüş var. %15 civarındaki düşüşler hani her yıl aşağı yukarı değişebilecek düşüşlerdir. Tabii şu anlamda katılıyorum. Yani o 2019'unda bir ton yeni film yapıldı. Bir ton yeni sinema salonu açıldı. Zaten bizim savunduğumuz şuydu. Türkiye'de yeni sinema salonu açarak ya da film adedi artarak seyirci sayısı arttırılamaz. Daha fazla film vizyona girerek ya da daha fazla bol salonda sinema açarak da seyirci sayısı seyir arttırılamaz. Bunların etkileri olmuyor değildir ama çok düşüktür. Dolayısıyla
1: bahsettiğimiz içeriklerin ne olduğu çok önemli. Ben şöyle bir değerli yapmak istiyorum Kemal. Bu yasanın sonucunda evet sektörde bir hasılat tarafında seyirci düşmesine rağmen hasılatta büyük bir oynama olmadı. Bilet fiyatının artışından dolayı. Ama aslında yasanın sonucu olarak tüketici bundan negatif etkilendi. Neticede bir de bu işin bir seyirci tarafı var. Hep bunu konuşuyoruz. Kendi programlarımızda da işte seyirci yetişmiyor, seyirci yetiştirme programları yok. E şimdi zaten e, yükselen bir internet var. Zaten konuşacağız programın ikinci arasında. E, dolayısıyla şimdi bu özellikle Türkiye gibi ekonomisi kırılgan bir ülkede bilet fiyatının birdenbire bir yılda e, %30 artması %30 artmış Türk biletlerinin ortalama bilet fiyatı. Yani tüketici bu yasanın sonucundan ne negatif olarak etkilendi. Evet belki sektör tarafında yapımcı bir şekilde karını arttırdı göreceli bakıldığı zaman. Evet sinema salonu belki düşen seyirci sayısına rağmen aynı belki şeyini koruyor. Kendi içinde kârını koruyor. Ama bakıldığında aslında biz... Orta vadede kaybettik. Ama bu başka bir konu.
0: Bu başka bir konu. O zaman şunu tartışmaya açmamız lazım bizim bence. Bence bu paylaşım modeli, promosyonların hiç yapılamaması. En azından promosyon, şimdi orada da hep konuştuğumuz yine e, konuya çok hakim olmayan insanları bilgilendirmek lazım. Promosyon farklı bir şey. Mısır'la beraber bilet satımı farklı bir şey. O dönemde çok konuşuldu bu mevzu. Ama kafalarda eminim bilgi karışıklıkları vardır. Biraz açar mısın bunu Kemal? In? Şöyle açalım. Promosyon demek e, herhangi bir şeyle birlikte satmıyor ama AVM'de 100 liralık alışverişe bilet veriyor. Markalarla yapılan anlaşmalar yani. Markalarla yapılan. Bunu promosyon olarak bunu ben sınıflandırıyorum diyeyim. Burada ben çok sağlıksız görmüyorum. Burada sadece belki şeyler konulabilir. Yani o sinemanın. Öğrenci bilet fiyatının altına düş düşemez. Çünkü orada şöyle oluyordu. X sineması sadece kişi adedini arttırmak için, o AVM'nin ya da o sinemanın girişlerini arttırmak için normalde bilet fiyatları 25 lira, 23 23 lira, tam 20 lira öğrenciyken orada e, ya da bunların yapımcı onayıyla, yapımcı bilgisiyle filan yapılması, dağıtımcı bilgisiyle yapılması gibi şeyler eklenebilirdi. E, tamamen sıfırlandı. Ama eski model de çok sağlıklı değildi. 20 lirayken en ucuz bileti ya da hafta sonu 22-20, hafta 3'ü 20.18 bir bilet kesiyor orada OPET 12 lira 10 lira işte orada sağlıksız olun oydu. Orada belki şey evrildi. Hafta içi en düşük öğrenci bilet fiyatının en fazla yüzde yirmi altına inebilir, denebilirdi. Bu sefer Opet'ten biraz daha fazla para alınırdı ama tüketiciye aynı derecede şey olurdu. Tüketici Opet'ten ya da AVM alışverişinden yine yapardı, sıfırlandı. Halbuki bir takım AVM'ler özellikle promosyona öğrenci bileti olarak yazmaya dahi razı. Yapmak istiyordum. AVM'nin girişe dediğini arttırmak istiyor. Adamın derdi sinemaya daha çok insan sokmak değil, AVM'ye daha çok insan sokmak. Ve hani ben atıyorum 100 liralık biletle, 150 liralık alışverişe öğrenci biletini ödemeye de razıyım diyor. hani e, Ama yapamıyor, promosyon bu. Genel olarak herkesin ka karşı olduğu ve karşı olmakta çok haklı olduğu esas konumuz mısır konusu. Şöyle oluyordu mısır konusunda, sen gidiyordun sinema salonuna, e, 20 lira o seanstaki bilet. Sana diyor ki, 2 lira farkla bir paket mısır almak ister misiniz? Ya da 4 lira farkla mısır artık kola almak ister misiniz? Ondan sonra bir bilet veriyor adamın elde. 22 lira aldı ya 12 lira e, bilet 10 lira mısır. Şimdi buradaki en işin alengirli yanı ve bizi en çok tehdit eden yanı o. O adam 20 liralık bileti almaya gitti. 10 liralık mısır almaya gitmedi. 20 liralık bilet almak varken 12 liraya düştü bileti. Mısır 10 liraya düştü. Ben işin gerçeği mısır kampanyasına dahi karşı değilim. Ama onu modellemek çok zor. En ahlaklı şekilde yapılacaksa bu e, ki bunu yapan 3-5 sinema oldu. Diyelim ki Mısır ne kadar? 20 lira, o 10 lira ama lira 20 lirada bileti mi? 30 lira. Sen bundan 22 lira alıyorsan, ikisinden de aynı oranda düşersin. Mısırı 4 liraya düşersin, bileti 16 liraya düşersin. İkisini aynı oranda düşersin. Adil olduktan sonra ben bilet fiyatlarının düşük olmasına karşı değilim zaten. Ben ben de çoğu yapımcı da dağıtımcı da şey demedi. İlle bilet fiyatını yükselt kardeşim demedi aslında. Bak. Bu zaten sinemacılık çok temel şeylerden bir tanesidir, kabullerden bir tanesidir. Bilet fiyatını arttırarak hasılatı çok arttıramazsın diye konuşulur. Tamam mı? Ha, i̇nsanlar gidecekleri filme gene gidiyorlar. Buna katılıyorum. İçerik çok kuvvetliyse, ama çok den kastım yine söylüyorum. Ticari olarak seyirciyi çeken içerikse seyirci gidiyor. Bu sene Cem Yılmaz'a gitmeyen insanlar, e, Recep Eveli'ye gitmeyen insanlar, yedinci koğuştaki mucizeye gitti. Rafadan Tayfa'ya gitti. Orada gelişen ve değişen seyirci profillerini takip etmek çok önemli. E, 01 Adana İşi diye bir film yapıldı. Blue TV'den gelen bir markanın devamı 1 milyon plus seyirci yaptı. Yani çok bambaşka bir filmdi. Yani bizim bildiğimiz bütün seyirci modellerinin dışında olan bir filmdi. Ve bambaşka seyirciler çekti. Sinemacıyı da mutlu etmeyen bir takım seyirciler dahi geldi. Salonlarda olaylar çıkmış falan. Böyle delik konular hani. Ama geldi. Bambaşka bir filmdi bir taraftan.
1: Genel kabul edilmiş. Cem Yılmaz'ın filmine gitmediği kadar seyirciydi. Yapıncı Persetfi'yle değerlendirdiğim zaman daralan bir pazar görüyorum. Yani seyirci rakamı düşmüş durumda. Yani film sayısında da bir düşüş var ama film sayısında inanılmaz bir düşüş yok. ...bakıldığı zaman zaten filmler... ...çok az film kar edebiliyordu. Ee, zarar oranı çok daha arttı. Malum son dönemde stüdyolar vardı. Stüdyoların film yapma oranı da çok düştü. Dolayısıyla bu içeriği kimler üretecek böyle bir ortamda? Ciddi bir bence yapımcılar açısından bir kriz e, var. E, göreceğiz. Ben sinema salonunun daha daralacağını düşünüyorum. Korona olmasaydı da daralacağını düşünüyorum. Çünkü yine işte son yarıda konuşacağız... Yani bir internet olgusu var. işte. benim oğlum 15 yaşında. Kızım 10 yaşında. Yani onlar ne kadar sinema filmi izleyecekler o kuşak. Görüyoruz yani çok hızlı değişiyor her şey. E şu anda belki hala animasyonlar izleniyor olabilir ama... ...beş yıl sonra, on yıl sonra böyle izlenmeyecek bu kadar. Dolayısıyla burada biz eğer e, gençlerimizi, çocuklarımızı... ...sinema salonuna çekecek programlar yapmaksak... ...bir takım ne bileyim kampanyalar yapılmazsa insanları sinemaya sevdirecek... ...ben sinema salonlarının çok ciddi bir daralma yaşayacağını çok rahatlıkla öngörebiliyorum. E, mevcut sinema
0: modeli değişmediği sürece... ...sinema salonlarının kapanması e, ya da küçülmesi kapatmayabilir ama... ...8 salondan 4 salona düşecek belki. 10 personelden 6 personel düşecek belki vesaire vesaire. Maalesef söylüyorum kaçınılmaz. Buna çok üzülüyorum. Önce yine aynı şey söylüyorum. Çok üzülüyorum ama bu kaçınılmaz. Ve bu e, hani... Geçen senenin son üç ayındaki toparlamaya rağmen yıllık düşüyor ya, şeyi atlamayalım. Sinema adedi çok arttı. Yani yapılan salon adedi, yeni açılan salon adedi arttı. Bir takım orta ölçekli ilçeler, orta ölçekli illerin iki tane sinemayı kaldıracak seyircisi maalesef yok. İdeal olanı şudur, keşke yeni bir sinema açıldı da Fethiye'ye, Kuşadası'na, Isparta'ya... Ee... Kastamonu'ya yeni bir sinema salonu açıldığında, şehrin başka bir muhitine açıldığında keşke kendisi yeni seyirciyle beraber açılsa. Ama olmuyor. Zaten sektörün en büyük sıkıntısı o. Film adedinin artmasına ve sinema salonu adedinin artmasına rağmen yeni seyirci koyamıyoruz hiç. Yeni seyirci koyamıyoruz. Çok net ve üzücü bir şekilde yeni seyirci koyamıyoruz. Dolayısıyla mevcut sinemaların arasında rekabet hızlanıyor. Artık o noktada zaten hep bizim konuştuğumuz hani sinemaların da yani başka sinemayla bilmem e, VOD'yla falan uğraşacağına hani e, şey yapması gerekiyor kesin olarak. Daha e, bir seyirciyi çekmek için ne yapmamız lazım? Promosyalı Bak, ben yapmamız bir rakam, lazım?
2: Ben size bir rakam söyleyeyim mesela. Yani ben e, ben de biraz hani çok iyimser değilim. Kemal'den bir tık daha kötümserim ben de. E, şimdi totalde baktığın zaman yani 60 milyon seyirciyi Kötü bir box olarak görmeyebilirsin ama bunu sadece Türkiye'deki trende bakarak yapıyorsun Kemal Sen bu analizi. Yani şöyle söyleyeyim, ya, nüfus sayısından bak ayrı düşünüyorum. Ee, Polonya bizim yarımız kadar sinema salonuyla
0: bizdeki Aynı kadar yani. seyirci topluyor. Doğru. Tabii. Polonya bak, eskiden beri nüfusu, bir çok paralel bir pazardır. Evet,
2: bak doğru. Nüfusunda, nüfusunda bir pazardır. nüfus falan yarımızın falan filan altındadır yani Polonya'nın hiç bizi... Dolayısıyla hani baktığın zaman ya, bu kadar sinema salonuyla böyle bir nüfus yoğunluğu ve bu kadar üretim şeyle baktığın zaman yani çok yetersiz şu anda bu ve bu trendin tamam. yukarı doğru değil aşağı doğru kırdığını görüyoruz. Çünkü ben, ben. E işte bu senenin Ocak Ocak-Şubat aylarında mesela baktım ben. İşte bu senenin Ocak-Şubat ayında popcorn krizi yok abi. Herkes filmini soktu. Geçen senekinden daha iyi değildi. Çok kötüydü. Yamanca'nın söylediği şeyin şöyle bir e, değerlik tarafı da var hepimiz için. Tabii ki yani içerik çok önemli ama dolayı bir ekonomik boyutu var. Şimdi hem filmlerin maliyetinin e, dolar üzerinden vesaire üzerinden çok artması e, bir bu, bu filmleri kim üretecek dediği amaç çok meşru ve çok önemli bir sordur. Yani. Herkesin taktiği önüne koyup düşünmesi gerekir. İki e, bu ekonomik kriz şimdi biz bir buçuk senedir Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Yani insanlar borçla harçla yaşıyorlar vesaire vesaire şimdi promosyonları falan da kaldırması. Sonuçta baktığın zaman yani burada bir işte e, arıza bakıyorsun, film arzına işte talebe bakıyorsun. Bunların yer aldığı sinema salonu sayısına bakıyorsun. Ya bu bence gayet başarısız ve kötüye doğru giden bir trend var burada. Dolayısıyla senin de demin anlattığın gibi bir takım sinema salonları bence kapanacaktır ya da küçülecektir senin dediğin tabirle. İzleyici sayısının ben bir miktar daha genel o 70 milyon seviyelere falan ulaşmasını mümkün görmüyorum ve bu rakamları çok iyi rakamlar görmüyorum ben. 60 milyonlar seviyelerini falan Türkiye'nin nüfusuyla ilgili ve üretim tarafında da bence ya daha az film üretilecek ya da daha ucuz film üretilecek. Çünkü bu kadar belirsiz bir ortamda şimdi sen milyonlarcılara para verip yani bunu nasıl geri getireceksin edeceksin falan. E hatta işte birazdan hep konuşacağız, konuşacağız dediğimiz meseleler var. Şimdi insanlar alternatif metotlar da düşünüyorlar. Yani biz bu getirilerimizi yaptığımız yatırımların geri dönüşüyle ilgili nasıl ek gelir modelleri yaratabiliriz, edebiliriz diye. Bunlar hep bütün dünyada olduğu gibi bize de tartışılacak bence.
0: Serkan'ın söylediklerinin hepsine %90 katılıyorum. 60 milyonu korudu derken bir taraftan baktığımda ya bu kadar krizli bir yıla rağmen 60 milyonu korudu eh fena değil diyorum. Bir taraftan da bu kadar çok son çeyreğinde özellikle iyi filmin çıktığı bir yılda Bile kayıp oldu. Azıcık daha zayıf yıllarda 50 milyonu zor bulacaktı belki. Korona olmasa bile azıcık daha zor yıllarda. Çünkü işte bak BKM'nin türlü sebeplerden ötürü daha az yapacak yapacağı konuşuluyor. Tafın zaten son yıl daha az yaptığını görüyoruz. Ha, bu yıl bir yedinci koğuş, bir Kral Şakir gibi sürprizler çıktı ya da Rafa'dan Tayfa gibi. Rafa'dan Tayfa muhtemelen artık her yıl çıkacaklar. Yani. birkaç sene daha çıkacak ama her yıl bir yedinci koğuşta çıkmazsa eğer tamam mı? Yani o zaman bu rakam 50 milyonlara da düşebilir gerçekten ya yani da 55 milyonlara da düşebilir. Bu gerçek buna katılıyorum.
1: Başka sinema ile Blue TV arasındaki işbirliği ve sektörde e, bunun üzerine dönen tartışmaları konuşalım demiştik. Biz böyle bir birkaç programdır Kemal konuşuyoruz bunları. Özellikle şey tarafını konuşuyoruz. Yine yasanın getirdiği e, yönetmelikle beraber getirdiği dezavantajlardan bir tanesi. Bir film sinema sonuna çıktıktan sonra en az beş ay sonra internette, altı ay sonra da Free TV'de gösteriliyor. Bunu yönetmelik düzenledi ve başka bir imkan da vermiyor. Fakat işte... Hepimizin hayatında yaşayan olağanüstü bir olay yaşandı. Korona pandemisi nedeniyle hayat durdu, sinema salonları kapandı, setler durdu, üretim yok. Ve e, tabi bu üretimin olmadığı bir zamanda e, sinema salonlarının programı yapmışınız siz. insan Mayıs ayları için, Mart ayının işte 15'ine itibaren bu programlardaki filmlerin hiçbir tanesi giremiyor. Hem major stüdyo filmleri giremiyor hem Türk filmleri giremiyor hatta bazı vizyonlarda yarım kaldı. ...çok talihsiz bir durum tabii o filmlerin yapımcılığı... Çok ve emek veren kişileri için. Yani nasıl çıkaracaklar finansmanlarını vesaire. Bir sürü ülkede bu tarz filmlere aslında destekler açıklandı. Şimdi tam böyle bir ortamda... ...başka sinemadan biraz önce bahsettim... ...başka sinema böyle bir model oluşturmuştu. Art House filmlerin yayınlığı için. Bir sürü salonda kendine özgü bir dağıtım modeli kurmuştu. Ee, siz de bu modelin içerisindesiniz. Sen hem dağıtımcı kimliğin var hem de başka sinemaya da film veriyorsun. Ee, Doğru. Şimdi Bu noktada bakıldığında bir kere hani bu beş ay e, olayının ne kadar yanlış olduğunu biz Serkan'la her programda vurguluyorduk. Biz bunu tekrar bir açalım Serkan istersen. Ee, normalde işte en son Renan'la yaptığımız Fransa'dan e, Renan katılmıştı. Renan artık maç yapımcı. Fransa'daki modelleri söylemiştik. Fransa ne kadar kendi endüstrisini koruyan bir sinema olduğunu hepimiz biliyoruz. ...orada bile şu andaki krizden dolayı... ...bir takım filmler... ...Ulusal Sinema Kurumu Siyensinin müsaadesiyle... ...direkt olarak... E, ...TVOT servislerine yani... ...iTunes vesaire gibi kiralayabileceğiniz... ...servislere çıkmış durumda. Fransa'dan bahsediyoruz. Şimdi burada şey çok karışıyor tabii. SVOT ve TVOT kavramları. İşte SVOT kavramı... ...işte Netflix e, gibi... ...Amazon gibi yani... ...sizin para verdiğiniz aylık... ...abone olduğunuz servisler... Ve oradan dilediğiniz gibi abone olduğunuz paketin içerisinde ne filmler varsa onları seyrediyorsunuz. Bir de işte örneğin şu anda Blue TV başka sinemanın yaptığı bir takım filmler var. Tek tek o filme giriyorsunuz. Sinema salonundaki bilet gibi o bilet bilet gibi siz de o filmi kiralıyorsunuz. Eski DVD kiralama e, Netflix'in DVD kiralama zamanlarındaki gibi para veriyorsunuz. Belirli bir dönemde onu kiralıyorsunuz. Şimdi e, bunlar çok karışıyor aslında yönetmeyette de bunların detaylı düzenlenmesi gerekirdi. Bunu defaten söyledik bir sürü şey ama kamuoyunu da çok bilinmiyor işte bu hani işte internet deniyor internet gösterimi dediğiniz yığınla türü var internetin YouTube'u da var bunun dolayısıyla bunların biraz daha açılması gerekiyor ve şimdi yönetmenlikte böyle düzenleme yapılması aslında biraz kaosa da yol açtı çünkü işte S saybı açıklama yaptı dedi ki işte sinema salonunda olan sinema göstermeye gelen filmler yönetmenlikte böyle düzenleme var ve bunun da S voti votlu düzenlemesi yok hiçbir şekilde çıkamaz dedi. Ki bazı filmlerin biz çıkmaya başladığını görmüştük iTunes gibi servisler. Hala devam ediyor.
0: Gayet evet. deva istedikleri kadar çıkamaz desinler. Stüdyo filmlerinin hepsi şu an iTunes'da var. Evet, geliyordu.
1: Ama Blue TV ile başka sinemanın yaptığı modelin bununla alakası yok. Ben şöyle okuyorum, yanlış biliyorsam tamam. Güzel Kemal. Aslında vizyona çıkmayan filmlerin, çıkamayacak filmlerin korona pandemisi nedeniyle bir şekilde seyirciye ulaştırma formülü. Bunlar vizyona çıkmayacak filmler
0: bir daha değil mi? Tam olarak bu şekilde, evet. E, burada başka sinema filmlerinin başka sinemanın dışında da e, zaman zaman sektörde diğer dağıtımcıların da e, direkt VOD'ye verdiği filmlerde insanların en büyük kaygısı Eylül ayında e, ya da Ağustos ayında, Temmuz ayında hatta belki işler daha kötü ilerse Ekim-Kasım ayında Allah korusun. E, sinemalar tekrar sağlıklı bir şekilde faaliyete geçtiğinde bu filmlerin vizyon bulma şansı çok zor ve vizyon bulma şansı çok zor olan filmleri e, aradan çıkarmak için veriyorlar. Başka sinema ve bir filmde bu anlamda esas önceliğinin bu olduğunu biliyorum. E, yoksa hiç kimsenin sinema salonlarının işleyişine zarar vermek hiç kimse de, en azından kendi adımıza konuşayım. Bizler hepimiz bir film ekibi olarak da başka sinema ekibi olarak da e, burada çok iyi yakından tanıdığım iki sinemacı dostum olarak da sizler, iki yapımcı dostum olarak sizler de sinemayı sinemalarda sevmiş insanlarız. Atlas Sineması'nda, Emek Sineması'nda Anadolu Yakası ise Rex Sineması'nda Sen Balıkesir Şan Sineması'nda, ben de İzmir Şan Sineması'nda sevmiş insanlarız. E, hepimiz sinemayı sinemalarda sevmiş insanlarız. Dolayısıyla e, hiçbir şekilde sinema sektörünün sinemacı ayağına da ihanet etmek gibi bir derdimiz yok. Uzun vadede zararı olacağını düşünmüyoruz zaten bu filmlerin. Bu, bu, bu, sinemalar açıldığı zaman bu filmlerin çoğu unutulup gidecek olan filmler... E, Yoksa hepimiz atlas sineması, emek sineması, rex sineması vesaire bizlerin çok çok önemli. E, zincir sinemalar bugün ticaret açısından çok önemli elbette. E, sinema gelirleri açısından da çok önemli. Hiçbir şekilde ayrıca ben sektörün 15 senedir öncelikle hep dağıtım tarafında çalışmış. Hani, evet bir filmin içindeyim ama dağıtım tarafında çalışmış bir insanım. Genel olarak theatrical windowlar, window'ların da varlığınınla ilgili bir şikayetim yok. Window'ların tekrar gözden geçirebileceğini düşünüyorum hep konuştuğumuz gibi VOD'ların kendi içinde farklı window'ları olabileceğini düşünüyorum. Bunların tekrar hani dünya uygulamalarına göre gözden geçirilmesi gerektiğine de okeyim. Peki dünya uygulamaları hakkında ne düşünüyorsun Kemal? Fransa'nın S-VOD'u 3 yıl olmakla beraber ki yani s senin dediğin gibi abonelik sistemiyle çalışan e, video on demand platformları 3 yıl yani Netflix. 36 ay olmak evet. Netflix e, ya da Digiturk 3 yıl olmakla beraber onlarda bile Bizim izle öde sistemiyle çalışan e, EST ya da TVO dediğimiz ya da PVO dediğimiz e, modeller şu an dört ay. Sinemacı dostlarımız, hepsi benim 15 senedir çok yakınım bu arada. Hani i̇şlerinde iyi hikayelerim olanlar var, kötü hikayelerim olanlar bunlar başka ama benim onların hepsi müşterim. Çok önemli insanlar benim için. Kimse hakkında ne şahıs ne sisay negatif hiçbir şey söyleyemem. Gerçekten çok güzel zaman geçirdiğim insanlar da oldu. İçinde çok sevdiğim insanlar da var. Önce bunu söyleyeyim. Ve zaman zaman insan hak bitire, ticari olarak karşı tarafa düşebiliyoruz. Bunda da bir gariplik yok. Belki gerçekten bizim sinemacılara arkadaşım bak şu şudur, bu budur, bu budur diye bir bilgilendirme maili atmamız lazım. Tek tek hani. E, Fransa'da 36 ay, 36 ay. Hayır. Benim yanlışım varsa lütfen düzeltin. Ben bunları bugün aldım. Ama ben yurtdışı sitelerini %100 doğru takip, çok hızlı takip etmem. Burada senelerdir Ersan daha iyi takip ettiğin o Ersan üzerinden gider. EST ve TVOD Fransa'da 4 aymış. Doğru mu biliyorum? Doğru. Tamam. Orada hatta bir istatistik daha var. 200 bin kişinin altında olan filmler şimdi bu 3 aya düşüyormuş. Doğru. doğru mu biliyorum? Doğru. Evet. Bu evet. sektörün hatta en Hatta şöyle çatı... bir
2: istatistik, hala şöyle, şöyle bir istatistik daha var. Eğer o SWOT platformu filmin ortak yapımcısıysa o zaman o 36 ay, 34 aya düşmüştü. O 15 aya düşüyor.
0: Yani bir sürü model var böyle. Yani Netflix
1: yapımcısı filmin o daha da düşüyor. 15 aya düşüyor. Tamam. Ama
0: 15 ayda yine oldukça yüksek bir süre. S-Vod'u hala onlar çok sertler. S-Vod konusunda sertler yani Fransa. Fransa bu konudaki en sert olan ülke. Amerika'da ve bu o ülkede Fransa'da bu kadar sert olmasına rağmen bu uygulamayı kaldırmışlar. Ve devlet yapımcıların, vizyona girmiş olan filmlerin şeyden devam etmesine e, VOD'dan devam etmesine izin veriyor. T-VOD'dan? Zaten T-VOD'dan, özür dilerim. S-VOD'dan değil. Doğru. T-VOD'dan devam etmesine izin veriyor zaten vizyona girmemiş film için hiçbir yerde, hiç kimsenin hiçbir şey konuşmaya hakkı yok. Ancak vizyona girmemiş filminde istediği yerde değerlendirme hakkına sonuna kadar sahip. Amerika'da zaten bu konuda bir yasa dahi yokmuş. Teamüller üzerinden ilerliyormuş. Ama herkesin, hani bizdeki gibi kimsenin kimseye bu kadar sert kazık atma meselesi yok. Burada bu yasanın da çıkma sebeplerinden bir tanesi biliyorsunuz. Geçen sene hiç, bizde de teamüllerle ilerliyordu aslında ama organize işlerin 3. yani 20 15. Şey, gününde e, Netflix'in e düşmesiyle beraber e, bu yasa çıktı. Ama ne oldu? Netflix ile iTunes'u aynı kefeye kondu. Halbuki iTunes gibi izle öde sistemiyle e, a, ve, ve kısa süreli e, izleme hakkı verilen sistemlerin sinema salonlarına karşı çok ters bir durumu yoktur. Çünkü zaten sinema salonunda sen dev perdede, iyi bir kalitede kişi başı 20 liraya, 30 liraya film izlersin. iTunes'da daha kısıtlı imkanlarla evinde ama 3 4 kişi oturup 30 liraya izlersin. Bu seyircinin tercihidir zaten. Bu seyirci, sen seyirciye bırakırsın. Ben şimdi bugünlerde konuştuğum sinemacılara bunu anlatmaya çalışıyorum. Onlar tabii haklı olarak bildikleri kadarıyla konuştukları zaman aa başka sinema filmini internete vermiş. O iş öyle değil. O kadar çok şey var ki bunda. Hani Amerika'da birçok film kısıtlı şehirde ilk vizyon girebildiği için bağımsız film aynı anda şeyde oynuyor. T-Wod'da oynuyor ya da P-Wod'da oynuyor. day aynı date anda. release var. date release var. Çünkü yani Türkiye örneğinden varsayalım görülmüştür. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da vizyona girebiliyor. İzmir'de bile koskoca İzmir'de sadece... ...Alsancak bölgesinde vizyona girebiliyor. Ya da Karşıyaka'da girebiliyor ama Balçova'da giremiyor, Çeşme'de giremiyor... Ee, Muğla'da giremiyor, Fethiye'de giremiyor, Bodrum'da giremiyor. Allah'tan başka çarşamba bu anlamda çok, çok önemli bir misyon yerine getiriyor. Ama hani e, giremeye de bilirdi yani. Başka çarşamba olmayabilirdi. Ya da Erzincan'da yok başka çarşamba. Erzincan'da görülmüştür, izlemek isteyen kimse yok mu? Şanlıurfa'da yok, Van'da yok başka çarşamba. Çanakkale'de yok. Ve bu insanlar için de diyor ki arkadaşım sen bunu ancak sinemanda, şey, e, VOD'da izleyebilirsin diyor. Bizde öyle bir şey kondu ki Çanakkale'deki adamın görülmüştürü izleme şansı yok beş ay boyunca. Bu çok acımasız. Bu gerçekten çok acımasız. Organize işleri beş ay boyunca moda e, koymayabilirsin. Çünkü organize işler e, bütün Türkiye'de, İstanbul'da da Erzincan'da da Van'da da, e, Çanakkale'de de haftalarca uzun uzun sinema vizyonunda giriyor. Seyirisine ulaşamama gibi bir derdi yok. Ama en azından az önce söylediğim gibi vizyondaki rakamları 100 bin kişinin altında yapan filmler için farklı bir model uygulanabilir. Vizyondaki rakamı 50 bin kişinin altında kalan filmler için başka bir model uygulanabilir. Hani Fransa'daki 200 bin demek bu arada tahmin ediyorum bizdeki 20 bin falan değil mi? Yani rakamlara göre baktığınız zaman. Hemen hemen. Dolayısıyla ya da 40 bin dersin. Türkiye'de 40 bin kişinin altında kalan filmler için başka bir model uygulanabilir. Ama sen bugün hani görülmüştür gibi bir filmi 5 ay boyunca Erzincan'daki adama hiçbir şekilde
1: sunmuyorsan seyirciye çok büyük haksızlık yapıyoruz. Kemal Sisay, yani Sinema Savunlu Yatırımcıları Derneği geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Başka sinemayla Blue TV işbirliği sonrasında bu modele karşı çıktığını belirten bir açıklama. Neyi savunuyor Sisay? Onların savunduğu şu, onların savunduğu şu,
0: tamam cevabını zaten vereyim. Onların savunduğu şu, başka sinema burada bir kapı açabilir. Başka sinema, bu de bunu sinema adıyla yapıyor ve o yüzden bizi çok etkiliyor diyor. Yaptıkları açıklamalarda hala bir taraftan, ona da dokunuyorlar. Diyorlar Amerika'da, Çin'de filmler saklanmıyor, bizde niye saklanmıyor? Hayır, Amerika'da, bırakın böyle 3-5 bin kişilik filmleri. Amerika'da Troller, DreamWorks'un yapımcılığını yaptı. Troller, Dünya Turu, e, Trolls World Tour şu an VOD platformlarına çıktı. Vizyonunu beklemedi. E, beş ay meselesini şu anda, dünyada zaten o yasayla sınırlandığı çok fazla ülke yok. Ama teamüllerle sınırlanıyordu. Tabii şimdi korona meselesi normalin dışında bir şey. Tamamen seyirci içinde, sinemacı içinde, yapımcı içinde herkes için normalin dışında bir şey. Dolayısıyla hal böyleyken hiçbir ülkede hala beş ayda beş ay denmiyor. Bizim maalesef orada sinemacılarımız biraz dünyayı çok sıkı takip etmedikleri için bence. Birazcık tabii ki bu ülkede ticaret yapmak her anlamda dünyanın çok ülkesine göre daha zor. Onları da anlıyorum. Empatiyle karşılamaya çalışıyorum. Gerçekten Türkiye'de ticaret yapmak zor. Ee, ve hani böyle bir yaralı aslan. Hani yaralı aslan nereye saldıracağını bilemez ya. Hani yaralı aslan gibi sinema da bizim aslanımız olsun. Hani nereye saldıracağını bilememekten BKM... B Bayi toplantısını veremez, or, bilmem şey, e, böcek film, Aşk Esadüfleri Severi veremez. Halbuki bıraksalar BKM bayi toplantısını, böcek film, Aşk Esadüfleri Severi normal ederinin biraz daha üst fiyatına ya da en azından TVOD platformlarına şu anda satsa ve biraz daha para elde etse, seneye onlara yeni ürün sunabilse bence
1: sinema salonları için daha karlı bence. Organize işlerin Netflix'e çıkmasıyla iki hafta sonra şu anda başka sinemanın Blue TV ile iş birliği yaparak kiralama servisi açması yani şey gibi gece gündüz gibi mi, yani şey yok. Ee, yani Elmayla karpuz gibi yani. Elmayla evet. armut yani değil elmayla karpuz de gibi yani. Yüz evet. binlerce Hı. abonesi olan bir platform var. Netflix Hı. platformu. Lansman yapıyor aslında filmle. Doğru. Diğerinde çok kısıtlı yani belki 500 kişi seyredecek ya yani bir artı az rakamına kadar seyredecek hani maksimum böyle bir durum var. Dolayısıyla bunların birbirine karıştırmasını ben çok yanlış buluyorum yapımcı olarak çok Ve yanlış. Yani bağımsız yanlış. Yapımcı olarak da aynı zamanda yani o tarafta hani bağımsız yapımcıdan e, yani benim benim e, elimden bu olanağın alınmasına doğru bulmuyorum. Serkan daha evet. biraz daha sert düşünüyor. Biraz ben Serkan'ın da fikirlerini merak ediyorum. Bu konuda Serkan senin düşüncen ne?
2: Açıklamaları ben de okudum. Ben tabii Kemal gibi o insanları tanımıyorum yani SİSİ'deki insanlar yani bazılarıyla, kişilerle merhabamız var ama öyle bir oturmuştuğumuz sohbetimiz şeyimiz falan yok. Ama şimdi ben o yazıya bakıyorum. O yazıda ciddi bilgi eksikliği var ya da ciddi bir manipülasyon var. Doğası kötü niyet var. Şimdi ben o metnin içerisine baktım yani bana da geldi o metin. Ya böyle işte bir metin gönderilmiş işte sinema salonlarından falan diye. Ya mesela 10 cümle var. 9'u yanlış cümlelerin falan. Bilgi eksiliği var, yanlışlığı var. Mesela Kemal Demin şey söyledi işte Çin deniyor, Amerika deniyor, Fransa deniyor falan filan işte hiçbir yerde yok. Oralarda bilmem ne olmuyor falan filan. Şimdi mesela rakamlar vereceğim. Ben isim vereceğim. Şimdi Kemal Amerika'dan verdi. Biz seninle ilk yaptığımız karantina günlüklerinde dedik. Universal direk kardeşim verdi bu filmleri dedik. Şimdi bu beşeyi burada oynatmak şöyle bir saçmalığa yol açıyor. Şimdi orada Universal'in filmi oynuyor iTunes'da. Online dönemde Türkiye'de oynaması gereken film oynatılmıyor. E abi ben BKM olsam ben buna mesela içerlerim. E benim ne eksim var abi Amerikan ben Amerikan filmi ne olacak mesela böyle bir durum şimdi mahkemeye verdik. Şey mi diyecekler o saçma bir durum. Şimdi bak Avustralya VOD'a geçtiler Roadshow Films baksınlar. Çin. En güzel örnek hani Çin diyorlardı. Lost in Russia filmi. Bugün geldi bana daha bir saat geldi bu bilgiler. Devamlı update olan bir Excel listesi var. Ee, 600 milyon kişi gitmiş seyretmiş abi VOD'den. 600 milyon kişi bak Milyon kişi evet. İkinci film Enter the Fat Dragon. Bu da onların e, içi yediye bir tane çok ünlü bir VOD platformu vardır. Orada gösterilmiş. Bunlar yeni filmler. Tamam mı? Belçika bağımsız sinema zincirleri isimlerini verebilirim. Yani sinemiyen, yani sineart, lümiye bunların hepsi şu anda VOD platformuna geçtiler. Amerika'da zaten var dedik. İngiltere'de zaten var dedik. İrlanda'ya bakıyorum. E, İrlanda Sky, Skybox adı altında VOD'de ...filmleri koymaya çalışıyor. Bunun sebebi şu... ...insanlar bu kararları alırlarken... ...sadece şu yazıda söylediği gibi... ...sinema salonunu nasıl koruruz diye bakmıyorlar. Sinemayı nasıl koruruz? İzleyiciyle nasıl filmi buluştururuz? Ya biz burada... ...sinema salonu bir mecradır abi sonuçta... ...günün sonunda. Yani değerli bir mecradır bak... Ona bir şey demiyorum ama... ...bir mecradır. Ee, burada bize bizde de yasal düzenleme... ...yönetmelikte olan bir düzenleme... Yani kalkıp yönetmelikle ilgili insanları mahkemeye vermeye ilgili falan laflar dolanıyor. Birtakım insanlar da gidip o kaldırılması ile ilgili dava açabilirler. Çünkü yasada onunla ilgili bir madde yok yani. Yönetmeliğe kondu. Onu konma sebebi de Yamac'ın söylediği e, bu bildiğimiz meşhur Netflix e, krizi. Organize işlerle kaynak. Almanya'daki gibi ülkelerde şöyle şeyi çözmeye çalışıyorlar. Orada kamu finansmanının içerisinde sinema vizyonunu mecburi kılan maddeler var. Dolayısıyla adamlar diyorlar ki şu anda bir mücbir sebep var. Bunu ne yapabilirsiniz diyorlar. Ondan dolayı orada da evet biz bunu esnetelim bir formül bulalım. Şimdi Türkiye'deki konuşmanın absürtlüğü şu şurada. Ben zaten senin demin anlattığın gibi başka sinemanın yeni filmleri ithal olmuş ya da üretilmiş filmleri Blue TV'ye vermesiyle ilgili bu basın açıklamaları falan. Bu ne saçmalık abi ben filmin yapımcısıyım. Ben filmi vizyona sokmamışım. istediğim yere veririm ben filmi yani. Sinema salonlarına mı soracağım nereye vereceğim ben filmi yani. Benim burada esas mağdur olduğunu düşündüğüm insanlar bunlar değil şu anda bu yasak vizyona girdiği sıra, bu mücbir sebep girdiği sırada bir sürü vizyonda olan işte demin anlattınız BKM'nin filmi var diyorsun Çamaşırhane'nin filmi var diyorsun Binnen'nin filmi var diyorsun tamam bunların durumu ne olacak abi bunu konuşalım ben zaten şu anda başka sinemde yaptığı şeyin konuşmanın manasını görmüyorum ya adam istediği adı gösterir abi filmi yani burada bir dolayısıyla ben dolayısıyla şunu anlamıyorum yani sinema salonu yatırımcıları arkadaşlar şu anki durumu mücbir sebep olarak görmüyorlar mı abi ya bu mücbir sebep değilse ne mücbir sebep? Ya millet evinde dizi yapıyor şu anda ya. Ben internette bakıyorum işte bir olguvene çıkıyor. Ya evde dizi mi çekilir abi? Ya bu neyi gösteriyor? Abi dünya şu anda normal bir durumda değil. Bir mücbir bir durum var. Hiç daha önce yaşamadığımız, sadece bizim değil, bizim babalarımızın belki de dedelerimizin yaşamadığı bir absürt dönem yaşıyoruz. Hala orada yönetmelikteki bir abuk subuk yani kime sorulup yazıldı, o şekilde kondu onları falan ayrı bir konu konuşuruz. Yani bütün mecraları üst üste biriktirip, Beş ay diye konmasını da ben gerçekten garip buluyorum. Ya ona yaslanıp da burayı yaylı ateşe açmak ne kafasıdır ha ben gerçekten anlamıyorum yani. Benim şimdi o yapımcı olan, oradaki yapımcı olan arkadaşların bir kısmı ben tanıyorum. Filmlerini bu platforma vermişler. İnsanlar milyonlarca para harcayarak, yıllarca zaman harcayarak bu filmleri yapmışlar. Ve onlar bunun mücbir sebep olduğunu görüp ilk tercihleri bu olmayabilir. Buraya vermişler. Oradan yaylı ateşi var ya ben gerçekten anlamakta zorluk
0: çekiyorum bu durum tüketiciye de zarar veren bir şey. Ben Parazit filmini izlemek isteyen bir tüketiciydim. Sinemaya gidecektim Mart ayının e, 18'inde. Ayarlamıştım programımı. Sinemalar kapandı. Ya da ben bayi toplantısına gidecektim 20 Mart'ta. Şehir dışındaydım. 20 Mart'ta ben bayi toplantısına gitmek isterken kapandı sinemalar. Ne yapacağım? Çocuğumu sinemaya götürmek istiyorum. Yani şimdiki iki çocuğun da evde. Sabahtan akşama kadar. Vizyondaki yeni filmi izletmek istiyorsun sen çocuğuna. Zaten Lion King'i izledin. Zaten bilmem mevcut bir Connect'teki, Netflix'teki bütün animasyonları oturdunuz izlediğiniz Bulut'la beraber. Yeni ya da gençlik filmlerini izlediğiniz Bulut'la beraber. Onu yeni bir şey izletmek istiyorsun ama izletebileceğin hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sen tüketicinin film izleme özgürlüğünü elinden almışsın sen zaten şu anda yani. Ya
2: şimdi bak şöyle bir şey var abi. Bir kere hepimiz bunu şimdi ben, bana böyle e-mail atıp telefon alıp benden link isteyen insanlar var. Herkesten link isteyen, filmlerin linkinden seyretmek için bize talep eden insanlar sosyal medyada bakıyorum. Bu kampanyada sinema salonu böyle güzellemesi yapıyorlar. Ya arkadaşım yani herkes oturacak bir kere bir dürüst olacak. Biz her yıl sen belki bizden çok daha fazla seyrediyorsun. Biz yüzlerce film seyrediyoruz. Bu sinemadan, bunun ne kadarını biz sinemada seyrediyoruz abi? Belki ben 150-200 tane film seyrediyorsam bir yılda, bunun ne kadarını sinema salonunda seyrediyorum? Ne kadarını online VOD'yi seyrediyorum. Bunu denemenin en doğru zamanı olduğunu düşünüyorum. Benim başka sinemadan daha radikal yani Yamaç'ın dediği radikal düşüneceğim şundan. Ben bunun zaten bir model de olabileceğini düşünüyorum bağımsız filmler için. Sebebi de şu. Yani Türkiye'de ben son iki seneye bakıyorum. Vizyona giren yerli yabancı. Yerli yabancı. Özellikle altını çiziyorum. Filmlerin yüzde 58'i, yüzde altmışı da ortalama 20 bin seyirciden az seyirci topluyor. Birinci haftanın sonunda filmler kapının önüne konuyor bu yapımcılar bu ithalatçılar bu filmlerin hepsinin maliyetlerini üstleniyor dağıtım maliyetlerini üstleniyor tanıtım maliyetlerini üstleniyor şunu üstleniyor bunu üstleniyor bu performansla bu iş yüküyle ve bu maliyet yüküyle baktığın zaman %10 %12 dolulukla oynayan bir sinema salonu bir filmin münhasırlığını 5 ay ona bir de 1 sene bir sene falan talep edemezsin abi sen bu bu artık onu 1 sene yapmaya kalksan kimse filmini sinemaya falan vermez Herkes direkt gidecek. Direkt gidecek video diye verecek yani. Ben başka sinemanın yaptığı şeye saldırılmasını art niyetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun mevzuyla bir alakası yok. Bunun yasal düzenlemeyle falan bir alakası yok. Bu seyirci, yapımcı ya da ithalatçı ve dağıtımcı arasındaki bir iş birliğidir abi. Buna hiç kimsenin bir laf söylemeye asla hakkı yoktur. Ben gerçekten konuşulması gereken İyi de kardeşim bu sırada oynayan filmler vardı ve bunlar bu koronadan dolayı sinemalar kapandılar ve bunlar Bunlar lüz gibi ortada. Bunların durumunu konuşmamız lazım abi. Niye başka sinemayı konuşuyoruz yani?
1: Aslında bence sinema salonları durumun her şeyle farkındalar. Ee, ben bunu bir nevi aslında bir strateji olarak yaptıklarını düşünüyorum. Bütün bu açıklamaları. Neticede ana akım sinemanın daha hızlı bir şekilde özellikle esos servislerine organolojiler krizden dolayı gitmesini istemiyorlar. Evet yaptıkları açıklamaların tonu çok doğru değil. Katılıyorum. Yani yanlışlar var içerisinde ama aslında şu anda işte başka sinema kemalinde değil, popüler bir platform. Bir, takipçileri var ve tabii bu olay bir popülerleşme de yaşandı. Her ilk de olduğu gibi. Dolayısıyla sinema salonları aslında biraz e, dişini geçiriyor, bir dişini gösteriyor. Dişini geçirmiyor da gösteriyor. Yani biz de buradayız. Yani bakın siz bunları e, ilerletirseniz biz de buradayız, biz de örgütlüyüz. Biz de buna göre davranırız diyor. Yani bu oyunu biraz bence böyle de okumak lazım. Yoksa ben işte Blue TV'deki kiralama servisinden dolayı hani bir ekonomik zarar göreceği falan hani ya da işte o sinema nostaljilerini falan ben kullanıldım. Peki,
2: peki Yamaç, Yamaç bir soru sorabilir miyim sen o zaman? Şimdi bu organize işler olduğu zaman sektörde bundan zarar gördüğü zaman yani bu, bu arkadaşlar o zaman yani herhangi bir mesela dava mava açtılar mı? Yapımcı aleyhine, dağıtımcı doğru aleyhine. Doğru soru
1: Sarkan bence. Doğru bir yani soru. Yani şimdi
2: ben oralarda arıyorum yani. Hatta, hatta biraz
1: daha ben senin sorunu ilerleteyim. Yani işte BKM sektörün en büyük. E, ...stüdyosu hala az sayıda film üretmekle beraber... ...azalmakla beraber... E, ...Beykan'ın filmleri hiçbir şey olmamış gibi... ...oynamaya devam etti. Dolayısıyla, evet. dolayısıyla bir müeyyide vesaire yapmadı. Yani sinema salonlarının da... ...ne yazık ki o noktada... E, hani böyle ...bir
0: yaptırımları
2: olamadı. Evet olamadı. Bu operasyonda bir etik problem görmüyorum. Orada bir etik problem vardı. Etik problem olduğu zaman ne yaptınız abi?
1: Yok işte ben bu meselenin kullanıldığını düşünüyorum. Bu yüzden de hani çok da fazla acite e, vesaire falan şöyle, söyle şeyler söylemenin bence bir anlamı yok. Yani şu anda bunu başka sinema yaptığı için, sadece başka sinemaya karşı bir açıklama yapıyor. Ee, başka birisi yapsaydı ona karşı yapardı. Ee, yani biraz biz buradayız ee, ve yaklaşan bir tehlike var. Sinema salonları da ciddi bir şekilde korkuyorlar. Bu bu arada sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında olan bir korku ve meşru bir korku bakıldığında. Ee, çünkü meca artık eskisi gibi değil. Eskiden bir sinema filmi sinemaya çıkardı. Belli bir ay sonra işte e, DVD'ye çıkardı. Belli bir ay sonra e, Pay TV'ye çıkardı. Belli bir ay sonra Free TV'ye çıkardı. Şimdi bu mecra aralıkları çok birbirinin içine geçti. Ve e, giderek de hani bu ayrımlar birörleşiyor. Çünkü e, parayı esas yapan e, mecra yavaş yavaş internet olmaya başladı. E, bir de e, bütün bu tartışmalar şunu da gösterdi bana. Belki programı onları da bitirebiliriz. Aslında bu tartışmaları sağlıklı bir şekilde yapacağımız bir endüstri ve platformlar da yok. Keşke aslında işte mesela ithalatçıların bir birliği yok. İthalatçıların bir birliği olsaydı, dağıtımcıların bir birliği olsaydı, sinema salonuyla beraber otursalardı, yani bütün bunlar böyle bir konuşulabilseydi, hatta yasal düzenlemeler olmadan önce bunlar konuşulabilseydi, çok daha iyi olurdu. Çünkü sonuçta sektör endüstri dediğimiz küçük bir endüstri, Herkes de birbirini tanıyor. Ama bu örgütlenmeler olmadığı için de e, yani bu diyalog zemininin böyle bir basın açıklamalarıyla falan gitmesi bana çok doğru da gelmiyor. Yani o aşamaya gelmeden de bütün bunların konuşulması
0: daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Ya yapımcıların bir sürü birliği var, sinemacıların birliği var. İthalatçıların da bir birliği, bir sesi olması gerektiğini e, düşünüyorum. Pratikte çok kolay olmayacaktır ama sinemacılar için de çok kolay değildi. Bunu gerçekleştirdiler. Belki biz ithalatçılar da ya da daratımcılar da bunu yapabiliriz zamanla bir birlik olabiliriz. Şeyin de farkındayım yani sisay, sinemacılar... Ee, İrfan abi vesaire belki temel dertleri e, başka sinema değil temel dertleri yarın bir gün. BKM'de de böyle bir platform
1: yapmaz. Ee, isterseniz burada kapatalım. Hem 2019'u değerlendirme şansımız oldu. Hem de şu anda çok e, tartışılmakta olan bu BluTV TV başka sinemanın e, Tivot servis aracılığıyla kiralama e, e, servisi yapmasını konuştuk. Teşekkürler Kemal. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ediyorum tekrar. Beni konuk ettiğiniz bu değerli zamanı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İyi haftalar. <gülüyor>